0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。感谢大家收听本期的《鲶鱼夜话》。今天赵丽在聊故事之前呢，老鱼说说废话。就是目前来说呢，老鱼跟妙老师准备做一些小礼品来赠送给我们的忠实粉丝以及我们的投稿粉丝。这个时候有一个小小的争议点出现了，就老于觉得啊，用我们的封面做图做文创类产品的图非常的合适，但妙老师觉得呢有点晦气，对，肯定不合适。我觉得很酷啊，我自你看我自己做的这个，你觉得酷是？对，是我个人的体会。你觉得
1: 酷，就哪怕这图是我做出来，嗯、我都不会觉得它就是它适合通勤，你知
0: 道吧 ？OK， 所以争议点出现了，嗯、那希望我们的粉丝。任何一个平台的粉丝，请给我们留言，您觉得是否用我们的封面作为文创礼品合适？这个文创礼品可能是手机图、手机的这个手机上面、手机壳的图，也可能是衣服，也可能是一些别的，呃，手办之类的，任何一个东西作为这个图，您觉得是否合适？欢迎给我们留言啊！你可以直接说合适或者不合适。
1: 对，还有一个选项就是。我会设计一批通用的嘛，就是不影响大家日常生活，就是
0: 自己看到也不会吓一跳的那种。说不定就是我，我赞成我的这部分更多、啊就，就是给给粉丝一个选择嘛。OK OK， 好，今天就赶紧进入我们的第一个主题啊。今天我们的第一个故事呢是也是一个嗯很火的一个故事，是天涯的一个比较早的帖子，叫做《承德酒店怪事》。是我们鱼友呢推荐给老鱼的，然后我搜了很多资料，把他们做了一些汇总，把一些不合逻辑的部分呢做了一些拆解，然后组合成今天这个故事，大家可以来听一听。这个故事就是就像老鱼说的，是很早发生发生在这个天涯论坛上面的，但是原帖啊这个一直找不到，可能是又已经被删掉了。这个帖子楼主呢自述是个北京人，大学是在北外学的小语种。因为不太喜欢坐办公室的这种氛围，辞职之呃，不是辞职了，是这个毕业之后啊就干起了导游，而且一干就是七年。楼主他学的这个小语种专业是马来语和印尼印尼语，所以他做旅游期间呢，大部分接待的都是东南亚的客户。楼主说这个东南亚的有钱人呢，还是以华人居多，所以在来当地游玩的这个游客里面呢，华人几乎占了一半。他们对祖国的文化历史都非常感兴趣，来北京除了最著名的五大景点以外，基本上有一半的这个马来团和三分之一的印尼的团都要去承德啊，承德避暑山庄嘛。嗯，经历过这么多年的一个经历啊，楼主说只要是去承德的团，他能推就推就不去，就推给别的导游。
1: 嗯
0: ，楼主还说呢，其实。他们的旅行社导游都不太愿意去接承德的团，除了几个男导游，他没有办法推，其他的导游都会把他推掉，因为有故事有问题啊。说这个承德到底是有什么问题呢？反正我看这个帖子一开始还好，后面也是越看越麻而且我觉得这个楼主啊，他做导游有点可惜，可以去写书，文笔挺好的。<笑>楼主说去承德的话呢，一般是旅社都会住在两个签过合同的酒店。其实不光旅行社这样，很多大公司也这样。比方说，你这个公司要常年去某一个地方出差，他会跟当地的某一两家酒店签合同，长期的合对长期合同就会很便宜。嗯，呃，分别这个里面说的酒店分别是 Y S 和 L L， 我不知道这两个酒店是什么，就是哎，你不需要知道啊，你每次总是想要知道别人的隐私，<笑>这是可能是行业行业小隐私，估计做导游或者做旅游的，大家一看就知道了。哎、对啊。啊如果大家有知道的，可以后台私信给我解，帮我解惑一下。你非得知道是吧？<笑>我就好奇心比较重啊。02年的时候，楼主第一次去承德，当时叫京城高速还没有修好，路上呢又耽误了一点时间，所以当他们团啊到当地已经是晚上十点半了。草草吃了晚饭之后呢，地陪就带着当时的这些团友入住酒店，那个时候已经是凌晨十二点半了。楼主当时很累。他就把这个分房的这个事儿啊交给地陪做了，那自己呢就在大堂的沙发上面休息。他一边休息一边看这个行李员啊，把这个行李从车上卸下来。楼主说呢，和一般的这个酒店差不多，大堂里面有一个自动旋转门，还有一个非常普通的就是双侧的这个对开玻璃门。当行李走进旋转门的时候呢，就会比较麻烦，所以呢一般都是打开旁边的这种玻璃门。让，就是来运这个行李的啊。嗯、那玻璃门呢，一般是有重量的嘛，就是为了防止小朋友误开，然后发生一些事故，<对>或者防止孩子跑出去嘛。所以一般是很重，而且要把门推到一个大概直角的位置，它才能固定住，才能让门就是敞开。对。但今天就在行李员拿完所有行李，都把那个行李推车收起来的时候啊，楼主无意间。瞥一瞥了一眼大门，看到啊，在没有任何外力和风的情况下，这个玻璃门慢慢悠悠的自己打开了，而且达到了那个90度的那个角度，然后就停住了。这种门风也刮不开。对啊，所以这个事情就楼主当时就挺奇怪的。对，但楼主其挺大条的，我估计你有你的风范。他当时第一反应、啊，我可能也是就开,、嗯、就,开就开呗。哦，那比你更大条。嗯，他跑过去看看有什么东西。再看了看赔东西，就结束了。然后当天晚上呢，这个他们旅行社的这个司机啊和地陪，他们两两口子嘛，就去唱歌了，就去 KTV 了，死活不肯回酒店。当时楼主很气嘛，因为第二天要回北京，<笑>万一你唱歌很累，你出疲劳驾驶出问题，对吧？但是楼主没办法嘛，就他们去了就去了，我也没办法把他们喊回来。楼主就只能自己回到房间休息了。楼主说呢，这个酒店啊有点半新不旧的。虽然号称准五星级，但是它这个浴巾、浴帘都黄黄的。楼主走进屋子之后，打开电视，然后呢就拉上窗帘，打开水准备洗澡。洗完之后出来发现啊，刚才好好的电视变成了雪花屏。他没多想，你关上电视去睡觉了，第二天还要去避暑山庄嘛？嗯，大概是凌晨三点的时候，也没睡多久嘛，一两个小时。楼主睡得迷迷糊糊的，突然听到一阵细细的歌声，就好像有人在浴室一边洗澡一边在唱歌。唱歌，对，而且是个女人的声音。楼主第一反应一个机灵就醒了，他第一反应是看手机几点了。他很敬业，他说：“因为如果说是客人醒了，客人在洗澡唱歌，就证明自己睡过头了。导游是绝对不能允许这个事情发生的。哦”然后当时一看手机，哎，三点二十。这个与此同时啊，楼主吓了一跳，就是电视不知道什么时候打开了，也是一片雪花雪花对，就在他发现电视打开的一瞬间，歌声也消失了。但楼主很困，他一看时间还没到嘛，他也没多想，就转头继续睡了。一直到天亮，他就去餐厅吃个早饭，就看见很多客人了，就是他带着这个团的客人聚在一起，很激动地说一些什么。楼主说当时这个。呃，团啊，大部分客人是马来西亚的华人，所以基本上都是会中文的，也有几个是穆斯林，所以他们聊天是中文、英语加马来语，就是掺杂在一起聊。嗯，他们一看到楼主来了餐厅，导游来了嘛，就开始围过来了，开始跟楼主说事情了。大概是这个意思，就是说有个马来人他在四点，他是穆斯林，他起床做礼拜的时候看到了鬼，看到了不干净的东西。而且楼主在这个里面还补充说，马来人这个穆斯林啊，他一天要做五次礼拜，最早就一般是凌晨的四五点钟。然后这个穆斯林说他在磕完头抬头的一瞬间，看见一个女人从他面前走过去，或者说是飘过去。楼主当时觉得不太靠谱啊，说你是不是就拜得太久，头有点晕啊？我约楼主说，那个女人是不是刚洗完澡的样子？<笑>就是那个唱歌的是吧？对呀、啊。然后楼主就安慰了这个。团友两句，然后这个穆斯林的大妈就一直用他们的这个穆斯就怎么样马来语，或者是穆斯林里面特有的一种话，就一直在说，就祈祷，大概就意思是什么，呃，真主保佑之类的。嗯，然后还说以后再也不来这边。嗯、这个时候呢，有几个华人的这个团友也过来了，跟楼主说感觉晚上睡觉的时候床边站着人都有，当时就觉得，哎，你这些人就是瞎起哄，就人云亦云。但是他也不好意思找酒店说，他也不能喷自己的团友嘛。嗯，那他当时为了躲避，他就下楼直接去了大厅。这个时候正好看到地培跟司机回来，这这两人唱了一夜，也可能出去了一夜。那地培这个大姐一看楼主就问说：“哎，睡得怎么样啊？”然后楼主说：“嗯，还行吧，就是这些旅客啊没事找事。”然后就把这些事情跟地培大姐说一遍。地培大姐一听，那种习以为常说。这你也不害怕，叫你去跟我们唱歌，睡在 KTV 也比在这儿强啊。然后司机也是说，
1: 怪不得。
0: 对啊，司机也说，第一次叫你跟着就是跟着我们，你第一次来叫你跟着我们，你还死活不来，好像是我们要占你便宜一样。这回吓到了吧？嗯
1: 哼
0: 。楼主说当时因为自己年纪很轻，而且又是第一年做导游，所以也没觉得有什么太大的问题，就觉得这个夫妻是在逗自己、吓唬自己。但是随着他来带这种。这个这条线的团啊越来越多，第二次、第三次来承德，又碰到类似的事情，所以才会心生胆寒，觉得确实是这个酒店是有问题。出了些什么事儿呢？楼主说，呃，在帖子里面说的啊，说有旅客说洗澡，这个浴帘拉到一半的时候，看在水汽模糊的镜子里面看到两个人的影子，呃，不止他一个。嗯、或者呢，就是有旅客在住在五层的时候，半夜用笔记本上网。然后从笔记本的反光能看到窗外有人在往里面看，还有的女就是女女的旅客说半夜被自被人摸，她以为自己是是自己老公在摸，但是回头一发现她老公睡在另外一个床上，夫妻俩开双人床是吧？还能听到嬉笑声，反正就是这种灵异事件不断
1: 。
0: 嗯 ，OK， 然后后面这件事情就是一个单独的事情了，这个。这一次呢，楼主说是也是去承德，这些旅游司呃，开旅游车的这些司机啊，闲的没事，就跟这个导游聊天，就说了这么一个故事。他们都说承德的这些就这两个酒店不干净。那楼主说，因为自己干这个嘛，所以没得选。所以大家最踏实的是，就是跟认识的司机或者导游一起一起去，这样可以拼房睡。如果是不是特别累呢，还能打打牌解解乏，这样的话呢就没必要去面对这种灵异的这种东西了。嗯，那这个故事呢发生在那个 LL 开头的那个酒店里面。嗯嗯，说这个酒店呢就是有三个司机，他们开了个三人间，然后晚上呢就开始打牌。这个司机 A 呢手气非常好，到了后半夜啊已经赢了一千六百多块钱了。我、哦、靠、啊！司机 B 又说：“那你今天运气？”这么好，打牌赢了这么多钱，小心啊，弄到不该挣的钱。然后这个司机 A 就得意忘形说：“呃，干人走走财运，鬼挡也挡不住，我打牌就是赢。”然后话音刚落，司机 A 眼神就发直，然后嘴里面发出那种咯咯的那种声音，然后就抓起这个桌上的钱就往司机嘴里面送了。当时司机 B 和司机 C 都看傻了，一个劲的叫他名字，然后把他这个手往外抢，就不要让他往。嘴里面塞钱，嗯，他还，他钱被拿走之后就不停的抓桌上的牌和烟头往自己嘴里面塞，哎呦，一直到司机 B 拿水灌到他嘴里面，然后淋到他脸上，他喝到呛水，他才醒过来，就是就这么恐怖。然后这个其实这个帖子后面呢还有一些零零碎碎的一个故事，我这边就相对它比较单薄，我就没有去整理出来了。嗯，然后这个故事就是，呃。在承德这个地方遇到了很多奇奇怪怪的事情是，我听完我也想知道那酒店是哪两个酒店了，是吧？是，所以知道的请发给我啊。<对>呃，所以这个故事我就觉得旅游时间碰到的这些事儿，你旅游有没有遇到过这些怪事？没有、哦、这个问题，不应该问过了。对你
1: ，你不旅游是吧？我旅游，你旅游个屁！你我旅游都是我自己不想去嘛，就陪别人去嘛。但是确实也没遇到过这些事
0: 情，没遇到太太怪的事情没有没有。没有我旅游的时候虽然没有遇到怪的事情，但是我住酒店会遇到。就是我有有一期是那时候不是旅游出差，在很早的一期，嗯、我有跟大家说过，<对>那是我最恐怖的事儿。然后还有就是我只要住不带就是尾房，倒还好。但是我只要住不带窗户的房间，我必发烧，不知道为什么。嗯、你之前也说过，对啊，当时考司法证的时候，然后正好图便宜，找了两间没窗户的，就是发烧。这不
1: ，最近再去试试，
0: 说不定好了呢。哎，有可能、啊。哦。所以，其实做到这边，我联想到一个东西，就是旅游在异地或者在一个陌生的环境，这种恐怖的情绪啊、害怕的情绪是会被无限放大的。但是又让我想到一个初衷啊，就是做鲶鱼的另外一个小初衷，就是，嗯，老于觉得恐惧这个情绪啊，它不光是一种负面情绪，它也是让我们人类保持好奇心和驱使我们形成自我保护的一种情绪动力攻击。是因为你害怕，所以你会去防防止它。对恐惧其实恐惧是人基因里面就是 ，DNA 刻在 DNA 的对。它是一种保护机制，其实是，对，我之前我忘记是我在看到还是听到的一个说，这种恐惧其实是跟呃人的 DNA 就是远古时期相关，就是你远古可能会被虫子咬死，然后你就会爬虫子，嗯，就是这种 DNA 一直形成下来的这个东西。对，所以我觉得其实恐惧有的时候真的是一件好事，不是个坏事。它不像有一些情绪，比方说焦虑，啊，悲伤，悲伤还好，主要焦虑它没有任何帮助。完全没有帮助，零帮助，焦
1: 虑没有帮助，悲伤其实是其实是也是双向的一种出口
0: 啊，自我方正
1: 向的话是一个出口
0: ，对，所以你说的是我就让我想到《年余夜话》这个恐怖的这个电台节目，也是大家的一个释放压力的出口嘛，啊、解压，反正和你也没关系，你听得高兴就好了。<笑>你这个人的性
1: 态有问题。反正我听这些就是，我看我看恐怖片这些东西，初衷都是你里面怎么惨怎么来。也就是喜欢看热闹，说到底，
0: 我我看别人惨我
1: 。我最近在看那个汉尼拔，啊
0: 、哦，很早古老的那个很，很考试、呃是是，是那个 TV 剧，就是美剧，对，就是是那个少年汉尼拔，汉尼拔就是芬兰的那个，一一三
1: 年那个拔叔演的那个剧集、
0: 啊，我当时就看了
1: ，对，那个里面
0: 就很惨，就是
1: 恐怖倒不恐怖，就是很惨，我看的就还挺开心的。
0: 你就是喜欢看这些变态的，然后看到别人倒霉。其实，其实也是一种对生活压力一种释放，对释放和宣泄。<对> OK， 第一个故事到这边
1: 。好，我今天这个故事呢，也是关于一个导游他在带团时候发生事啊。他<的>，其实我今天不准备讲这个，我我今天找的另外一个，嗯、因为嗯，是国内一个平台嘛，我是找他私信授权，他并没有理我。哦，等了大概得有两天，他没有回我，那就算了的，直接拿过来不太
0: 好，嗯，对吧
1: ？对然后就另外找了一个这个，嗯，这个人呢，这个楼主啊，他说他是个导游，嗯，他说他刚干导游的时候，他们行业中一直有一个规规矩，就是住酒店千万不要住尾房，嗯，这是我们之前一直讲的，嗯，再提再提一嘴，就是能不住尽量不要住，好的，因为尾房阴气是最重的。是的，一开始楼主年年轻嘛，没没当回事儿，嗯，但是据据他描述啊，不知道是巧合还是冥冥之中的安排，嗯、每次他带就是带团，就是带客人们，不能叫客人们，团友们还有住酒店的时候呢，<有>酒店前台不管是提前给他预留，还是、嗯、还是让他发房卡留出来的房间，就是留给他的房间，最后都是违法。就是他自己永远给自己分到潍坊，对，让他不管是别人分还是就是顺手就就这么分，他都是潍坊。嗯，楼主还自嘲说运气真他妈好。<笑><笑>楼主说呢，有一次带团去香港，白天带客人玩了一天，晚上到酒店去登记、发房卡、嗯、交代客人注意事项，一切都很顺利，同时也和客人约好。就是安顿好以后，下楼带他们去逛逛，就是香港的夜景嘛。嗯。因为当地司机还有地陪都是就是本地的嘛，都回家休息了。嗯。所以楼主他是一个人一间房。楼主说，记得当时住的是十七楼最里面的那间尾房，又是尾房啊。嗯。一进房间就感觉一一股冷气扑面而来，就让人感觉空调都没关。嗯。他说都起鸡皮疙瘩了，于是就是赶紧把灯打开来，发现房间是中央空调，你不插房卡是就是没法开的。嗯，就是这个冷气它不是因为空调没关，本身房子里面自带的。对，就是阴冷阴冷的嘛。嗯，当时楼主也没在意，放好放好行李就打算洗个澡嘛。诡异的事情就发生了。嗯，他进了就是浴室，关好门，打开热水开始洗澡。他发现洗着洗着水越来越烫，就赶紧就是调水温嘛。这时候才发现调水温那个手柄它坏了，嗯，就无论怎么办水温都下不来，嗯。楼主准备就是开门去找人修，结果发现这个浴室门也打不开了，房间里面水气越来越重。其实这时候我我找这个，我觉得奇怪，你
0: 先把水关了呗。嗯、对啊，还应该是连水都关不掉了。就找不到这个关水的这个开关，应该
1: 是整个阀门和阀门在外坏
0: 掉了，还是说是封死
1: 的那种？按它按它原体的时候就是阀阀门坏了，既不能关，也不能就是调水温，嗯、就是盐汤嘛、啊。对，这时候呢，房间里面水温就就是水气越来越重嘛。嗯，这时候他有点慌了，就越慌越感觉就是呼吸就费劲了，他就开始撞门。嗯，就是还好，就是撞门声被隔壁的。就是团友听见了，嗯，后来团友找到就是下楼嘛，找酒店前台过来，就是把备用钥匙把门开开来，嗯，楼主才脱身了。这时候呢，楼主说诡异之处在于门开了之后，他和就是酒店管理人员反映这个洗澡洗澡东西坏了之后，他想去展示一下怎么坏的，嗯，发现正常了。就好又好了，自己好了，嗯、就是想怎么调水都能调。嗯，后来楼主就去休息了。就照理说嘛，带一天团嘛，然后晚上又出去遛弯，对吧？逛逛街应该很累，嗯、晚上睡得很沉。但那天晚上呢，楼主他描述就是醒了很多次。嗯，期间还有几次差点从床上掉下去，就感觉有人在挤他下去一样。我去。有没有有
0: 点就没有了哦，我还说刚,刚准备说，有点发麻，然后后面是不是有一些其他的？应该是没有什么事情，是
1: 这应该是他整一整个晚
0: 上的就是体验就是这么多。那这个楼主他本身是内地的人，对他是内地的。那其实香港这种事情，我觉得相对更会比内地会更恐怖一些，因为香港这个无论香港还是台湾比较毒性这些事情。
1: 而且我觉得没有其他意思啊。香港和台湾的，尤其香港建筑风格，嗯，嗯比较邪门。呃，你指的是那些老老香港老的地方是吧？对，老
0: 楼。是的，是。老楼加
1: 上那种霓虹灯
0: ，嗯，
1: 那种感觉。而且
0: 香港有很多楼，它是一次一个楼里面住很多人嘛。对、啊，上上千号人都有对。对，那种。对，确实。好，今天的第三个故事是目前咱们鲶鱼成本最高的一个故事啊，是我为了让我的朋友来把他的这个真实经历讲出来，威逼利诱加请喝酒请吃饭，整个一整套走齐了啊。呃，<对>老于这个朋友呢，他因为老于确实有一些朋友在听啊，所以他需要匿名。那我们下面呢，按惯例就简称他为老刘啊。他说呢，如果不是我威逼利诱加请喝饭，请吃饭，请喝酒，他绝对让这个故事烂在心里面。嗯，因为他一方面不想去回忆细节，他觉得对我说完就是回忆了一遍细节；一方面他觉得自己把这个故事啊说的越细，越容易做噩梦，越容易倒霉。就可能本身已经忘了这事儿，对，一下又想起来了。对，他惧怕这个事情。他本身也是一个那种性，比较性这些东西，但是就我就不接触了，嗯、因为性这东西有两类嘛，一类就是。我信，我就去接触他，我就去拜啊避免他，就是对他就属于那种主动避免。对，他就属于那种主动避免的那种类型。OK， 故事发生在三年前，老刘他的工作是采编，所以呢，他经常全国各地的跑。当年还没有疫情的时候，他说自己几乎每个月有三分之的时间在出差。那年是夏天，他去的是咸阳，他住在离火车站很近的一个酒店，因为他行程安排的很满。老刘压根就没有时间去观光和逗留。当天他结束了一天的采编工作啊，他就非常累，就只想回酒店睡觉，因为第二天还有很多事情。嗯嗯、回宾馆的路上，他看见街边有很多人在烧纸。他看了一眼手机日历，好像是七月半，因为那个时候手机，你你要调那个农历是要调的，你知道吧？就那个年那年代，苹果手机那个时候。苹果的官方日历是不显示农历的
1: 我我，我都不懂什么农历，什么还有什么阳历力啊，这种这个嗯，什么时候七月半全靠我这人告
0: 诉我。对，但那个时候是反正，是苹果手机是不不带这种功能，因为国外不用嘛，嗯、是要反正蛮麻烦调出来的。然后呢，这个老刘啊，他就加快脚步往酒店走了。老刘说这类事情啊，他一直是本着宁可信其有的这种心态的。又作为一个外地人，他说：“就我就赶紧回去。”但是呢，又对咸阳当地的人文习惯、人文习俗啊，有点好奇，好奇又多看了两眼。他发现啊，这个除了烧纸以外，还会有人会在十字路口放一碗饭，可可能是类似于那种祭拜的那种饭。嗯，然后老刘心里面说：“哎、啊，死人饭，死人饭，就南京人嘛，死人饭、啊，对吧？”这样讲也没恶意，但是很难听。对。但是他没讲出口。他说我他自己也没听过陕西有这个风俗习惯，反正没多说，没多想。但是他在这个酒桌上对我说啊，他说他住在这个酒，与其说是个酒店，其实是个快捷快捷宾馆，等于是没餐厅，然后只能点外卖。所以他点完外卖之后啊，就躺在床上休息，不知不觉又睡着了，一直到外卖员给他打电话。呃，睡梦刚醒呢，就是迷迷糊糊的，老刘打开房门接过外卖。他感觉有点怪怪，但也没多想，因为本身还迷迷糊糊的，很困嘛。嗯，老刘说现在是又困又饿，饥肠辘辘。他说自己完全是无意识的一个状态，打开外卖，关上门，呃，先关上门，打开外卖，然后开始机械的吃着吃饭。他准备随便吃两口就赶紧睡觉去，但是啊，他越吃越清醒。让老刘清醒的不是外卖特别好吃，而是味同嚼蜡。老刘越吃越觉得不对劲。这怎么吃到嘴里面这个食物啊？不仅没什么香味，而且也而且干涩无味，甚至还有一种怪味，吃到死人饭了！哎，真的，说这个吃的这个东西啊，虽然不至于是那种馊了的味道，但就感觉有一种怪味，嗯，感觉是香烛的味道。嗯、然后，当它送到嘴里面，这个饭和肉块。特别的有一种干涩酸苦的时候，这就感觉吃的很明显，就把呸呸呸把这个嘴里面吃的这个吐出来了。嗯，然后他就发现吐出来的这个饭啊，就是感觉很不新鲜这个饭菜。嗯，但当他没去细琢磨这个饭菜有什么问题，他头皮一麻，给他装饭的这个碗是家里面常用的那种瓷碗。要知道，送外卖啊，不可能送这种碗，不可能用这种绝对不可能器皿的，因为不，我们就不谈成本啊。这种东西你用外卖来送很不方便，容易破，对吧？用瓷碗，其实最主要就是成本啊，对吗？对，而且你容易破嘛，你就算你说这些外卖店做噱头，<对>他也不可能用这种碗。你归根到底，反正外卖我是没见过瓷的。对，老刘说他自己记得自己点的这个外卖是水煮肉片。但是这个现在他现在吃的这一碗啊，不知道是什么菜加肉，而且无论是装饭的这个碗，还是筷子，都看起来是家用的那种，常见的那种瓷的，就像家里面用的一样。嗯。老刘就在他自己疑惑的时候啊，手机又响起来了，他就去接电话，然后就听到电话那头有点急，又有点生气，说：“哎，你好啊，我是嗯外卖员，点的外卖到了，刚才都给你打好几个电话了，你赶紧出来拿一下。”我这个宾馆啊，不让我送进去。你要再不来，我就给你放路边了。我都要超时了。啊哈哈！老刘就哎，他就反应过来，那这个是我点的外卖，他刚送过来。那我刚才吃的是什么呀
1: ？还你点的外卖，就不是你点的外卖。对，但
0: 是瓷碗他抓手上了。但他当时很真实的就是说，他先去拿外卖，因为那个人催他嘛。嗯。等他到了那个门口，他就看见那个外卖员黑着一张脸，把外卖一递给他就嘴里面嘟嘟囔囔说说了几句话就走了。然后他看了一下那个外卖单上的信息，嗯、对，就是自己点水煮油片，片也是他自己的手机号。嗯，他就提着外卖往自己房间里面走。他一开门，他没来得及反应过来这个是是不是死人犯。他一开门，他就吓到岔气。嗯，他说他，而且他给我说的这个时候，我发现他就下意识的抓那个不是酒杯肉，就是我们喝的是那个易拉罐的啤酒，他把这个易拉罐都捏扁了
1: ，真吓到了。然后
0: 又。喝，因为那个时候是白酒和啤酒混着喝的，我们就白酒喝完了喝啤酒，他就赶紧把那个还剩的一点一点白酒啪全部喝完了。他口气很虚弱的就对我说：“他当时开门啊，就看到一个黑影趴在桌子上，在吃自己的第一份外卖。<笑>”他说当时自己魂吓掉一半。他说虽然看不清楚那个黑影是什么东西，但是他能看清楚那个装饭的碗，就他第一份的那个外卖的碗，印的是那种龙凤花纹。就是他看到的那种死人饭的碗，啊、哦，就是说自己当时都吓死了，就门没关就跑出那个宾馆了，然后找了一个人最多的大排档，点了一份菜，就一直待到半夜，然后人家就待到凌晨，然后人家要收摊了，他就找了个网吧一直待到天亮，<笑>然后最后赶紧回那个宾馆，把这个行李收拾收拾就走了，肯定大白天回去了是吧？对，然后他查过了，就是说，确实第一份不是自己的外卖。他只点了一份，他看了那个自己的订单记录和手机通话记录，只有一个外卖员给他打电话，而且他只点了一份外卖
1: 。我发现这些人比我还大条，如果我可能我第一眼我就能看出来
0: 。一开始他可能是没想到，因为就是我们做节目之后，可能你说要没做节目，你会不会有这种意识？
1: <到>对吧？倒也
0: 是，因为我记得你最早跟我说，你说你比较大条，然后即便是发生这种事情，你可能也不会留意。但是，对遇到那个回字形的那个事件之后，是<对>咱们做已经连续做了好几个月了
1: 。碰到这个事情，我可能第一反应我是投诉，
0: <笑>我会害怕，我会很害怕。<笑>我肯定会投诉你，这东西你都不能吃了。
1: <笑>但向谁
0: 投诉呢？向商家？没有商家，就是他就送了一碗这个东西，他可能卖卖啊对啊，你想啊，你想
1: 啊。我向那个水煮肉片商家投诉啊，商家说，商家肯定会很奇怪，还没送到呢。对，所以我反应的时间就更
0: 快，对，肯定比就是他会快一点。下次说不定我可以试一次，可能我存活率会高一点。<笑>然后我我看到几边，我就去查了一下，就是因为这个事情是有一种，死人饭鬼饭嘛，我就想查一下这个鬼吃饭到底是个什么状态。在《子不语》里面有一个叫李卓遇鬼。他这个时候，他说鬼吃米饭呢，他是把那个饭倒在地上，然后闻一闻。然后《卜录记传》里面呢，有一个叫柳慧的，他遇到一个乞丐，说给了他一点食物，然后这个乞丐接过来之后呢，只闻了三下，那柳慧就觉得很奇怪。乞丐告诉他：“我是个鬼，我只需要闻一闻就是吃饭了。”所以其实可能对鬼来说，他不存在一个吃的一个动作，他就是闻。
1: 嗯，那
0: 个黑影可能就是去闻那个饭。嗯包括聊斋里面有很多对鬼吃饭的一个描写
1: 。
0: 一提到鬼吃饭，我第一我第一个印象是，那个叫做加勒比海盗，我忘记是第一部还是第二部了，就是那个 Sparrow 船长他的死对头，他那个时候变成那种不死不死干尸啥的，嗯，他在月光底下会变成那种干尸的状态。他就吃东西就从肚子里掉出来，
1: 就吃一半漏一半，对对吧？对、那，个我也记对对还有喝酒也是，
0: 对对对，我第一反应就是那个。嗯，所以其实鬼吃饭到底是用什么状态啊？其实蛮值得深思的。鬼吃饭
1: 这件事情很诡异啊
0: ，而且很多说什么见鬼什么东西都是有跟死人饭相关联的啊、嗯
1: 。鬼吃饭确实挺挺奇怪的这个行为
0: 。是的。OK， 好，今天的鲶鱼就到这边就结束了。欢迎大家对鲶鱼的持续关注和支持。如果您有一些适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎给鲶鱼投稿。任何一个可以联系到我们的平台，都可以向我们投稿。那如果您喜欢鲶鱼故事，也可以点击订阅来关注我们的鲶鱼夜话。只要您订阅之后，我们更新了就会有相关的提示。OK， 拜拜，拜拜。